0: Herkese merhaba ben Onur Ak Mehmet ve bu haftaki konuğum Umay Umay. Şair, yazar, pop rock sanatçısı Umay, Türkiye'de özel kanalların birbiri ardına açıldığı tartışma programlarının revaçta olduğu Türk popunun çok renkli yılları 90'larda hem çizgisiyle hem personasıyla çok tanındığı ve konuşuldu. Kimi zaman hedefe de kondu. O ise yıllardır şiir yazıyor ve kendi deyimiyle içinden akanları üretime döküyor. Onunla şimdi tanışacakları için biraz bilgi vereyim. 66 Trabzon doğumlu 94'te Umay Umay isimli albümü ve ardından da 97'de Naylon, 2002'de Ağzı Bozuk Aşk mektupları albümlerini çıkardı. Aynı zamanda da Orospu Kırmızı, Rüya Duvarları, Sokaklar Uyuduğu Artık Öpüşebiliriz, Bütün Güzel Çocuklar Şüpheli, Veda Sesi, Cevapsız Ağrı, Elleri Kara Çocuk allı kitapları var Umay'ın. 6.45 yayınları tarafından yayınlanan şu sıralar sadece şiir isimli bir dergi çıkartıyor. Umay'la bir cuma akşamı bir araya geldik ve bugününü bizimle paylaştığı ve hayatında çok önemli yeri olan iki dostunu ve annesini anlattığı gerçek bir sohbet oldu. Bazen bir insanı tanımak için en iyi yollardan birisi de onun birilerini anlatması. Umay'ı yıllardır takip eden ve bir şekilde sesini, sözünü duymak için can atanlara ve onu yeni tanıyacaklara gelsin diyorum. Buyurun dinlemeye.
1: Samsin, ok- bu kadar iyi göremem ama. Numaralı bunlar.
0: Hem numaralı hem.
1: Hem güneş. Akıllı işi yani.
0: Görme ihtiyacı duyuyor musun benim?
1: Yo çıkarayım Ben de çıkar. Görüyorum seni. Acık full oluyorsun. Daha güzel evet daha, tamam.
0: Hiçbir yerde açıklamadığım bir sırma açıklayayım mı sana? Tabi. Konuşma yapmam gerektiği zaman ara sıra. Topluk önünde gözlükleri çıkartıyorum, lensleri çıkartıyorum böyle.
1: Görmek istemiyorsun kimseyi. Hem görmek istemediğimden
0: hem de e, sözcüklerin kendi kendilerine akmasına izin vermek için. Çünkü yani birisini görmesen bile orada bir sütun göreceksin, e, işte odanın şeklini göreceksin. Niye onlara ihtiyacım yok zaten?
1: Kelimeler diye bir şey icat edilmiş, onlarla konuşuyoruz. Evet, benim de fazla insana ihtiyacım olmadığı için kafelerde, kahvelerde plan çıkarıyorum gözlüğü. Sonra niye bana selam vermedin diye mesajlar geliyor. <gülüyor> Oysa ben onları çok az ya da hiç görmüyorum.
0: Fazla insana ihtiyacım yok deyince yani fazla yeni insana mı? Yoksa...
1: Yeni, eski, fazla insana ihtiyacım yok. Yani benim çocukluğumdan beri hayatım hep böyle yapılandı, hep az... Çocukken de işte bilmem ne teyzenler geliyor yanında da şu şu çocukları geliyor dediğinde odama girer kapıyı anahtarlar uyuyor, uyuyor numarası yapardım.
0: Utangaçlıktan mı?
1: Hayır istemiyorum. Canım çekmiyor. <gülüyor> ne yapacağım gece arkadaşı? Ansiklopedilerim var, bebeğim var, hayallerim var.
0: <gülüyor> o zamanlarda da yazıyor muydun?
1: Ben ilkokul 4-5 tabi. ...şiirlerimi yazıyordum. Hatta bir cumhuriyet bayramı... ...12 yaşında... ...ikokul 5... ...kendi yazdığım Atatürk şiirini çıkıp okumuştum... ...çok beğendikleri için... ...öğretmenlerim.
0: Orijinal bir Atatürk şiirin.
1: Evet, ben de yok şimdi... ...tek kelimesini de hatırlamıyorum ama... ...nasıl sevgi dolu bir şiir onu hatırlıyorum... ...böyle... ...içten içten okuduğum... ...öyle.
0: Peki şu an yaşadığın yerde... ...insan... Yani ...mesela bir günün nasıl geçiyor şu an yaşadığın yerde? İnsanlar var mı hayatından girip çıkan? Bir günlük zaman... Tabii, dört beş
1: yıldır... ...ben bir köyün başında yaşıyorum... ...beş tane ev var... ...zaten biri öldü... ...dört ev kaldı... ...iki ev zaten çok yaşlı... ...iki tane çocuk var... ...sadece... Bir kara koca, iki çocuk, iki yaşlı, iki daha yaşlı, iki orta yaşlı. Bu kadar insan var yaşadığım alanda. Yani şey, komşularım.
0: Alışveriş nasıl oluyor?
1: E, haftada bir ya da işte canım ne çekerse sabah saat beşinde köyün minibüsünü bekliyorum. Giniyorum alışverişimi yapıp çıkıyorum.
0: Yine minibüste torbalarla yukarı.
1: Evet. Arabam var ama minibüste şeyin içinde... ...daha kolay, daha hayatın içinde.
0: İkinci bir sırrımı söyleyeyim. <gülüyor> tamam. Senin öyle bir özelliğin var galiba, bir şekilde insan sana karşılaşıyor. Aa, bende
1: ayna görevi var. Bütün sırlar, murlar hepsi dökülebilir, dikkatli ol.
0: Benim tarafımdan.
1: Kesinlikle, senin sırların. Benim sırrım zaten yok yani.
0: Çünkü açık mı yaşadın hep?
1: Ee, asla söylenemeyecek sır bölümünde sırlarım var. Sıradan sırlarım yok. Ya örtbasım yok, öyle ortalama, ortalık, olay sırlarım yok. Ama asla söylemeyecek. Hiçbir zaman söylemeyeceğimden emin olduğum sırlarım var tabi. O başka bir bölüm, o çok kapalı bir bölüm.
0: Neyse benim sırrıma geçelim. Tamam. Ee, yükseklik korkum var. Araba kullanamıyorum yüksekte.
1: Araba çok yüksek değil ki. <gülüyor> bir, bir kara denizli ancak böyle ya, cevap verir. Anlıyorum. Güzel. Yukarılara falan çıktığında mı korkuyorsun? Evet, tabii
0: arabayla yukarı çıktığım zaman... E, hmm. ...virajlarda.
1: Yani her an uçabilirim diye... ...ben kullanıyorum. Çok yüksek bir yerde yaşıyorum çünkü. 1500 rakımda yaşıyorum.
0: Şimdi o zaman toparlayalım. 1500 rakımdasın. Evet. Haftada bir alışverişe gidiyorsun...
1: Haftada bir, haftada iki.
0: Onun dışında... ...evde neyle... ...iştigal ediyorsun?
1: Neyle? Bir kere... ...iştigalin en güzelim... ...çok yüksek volümlü müzik dinliyorum... ...kimse sesini açmıyor. Yani... ...kes yok, kapa diyen yok... ...ay gene aşağılardan... ...ekin yapan kadınlar... ...gene kadın coştu diyordurlar... <gülüyor> Yani televizyonların tabii her yere girmesiyle beraber artık müzik sesi onlar için hiç yabancı değil. Volüm yabancı. O da katlanıyorlar. Ben e, sevilen biriyim. Yaşadığım her yerde, her alanda, her ilişkide çok severim ve sevilirim. O yüzden karışan edinim yok. Mesela aynen böyle kollarım, göğsüm çıplak e, gezebiliyorum. E, tabii ki hoşlarına gitmiyor ama o Tatlı dil, güler yüz ve kendini iyi ifade etmeyle bu sorunlar aşılabiliyor şimdilik. Yani başıma bir şey gelmedi. Ki son derece tutucu, dindar. Hatta gerici insanlar. Ama o dil var ya o diyalog. O tatlı dil, kendi doğru ifade etme. Yani daralıyorum diyorum mesela. Anlıyor teyzeler, amcalar falan. Benim daraldığım için kapanamadığımı.
0: Peki senden beslendiklerini hissediyor musun?
1: Yok. ben de beslenecekleri bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü onlar tarım insanı. Ekiyorlar, biçiyorlar, uy- yiyorlar ve uyuyorlar.
0: Yani bir yazar, dünya insanı orada yaşıyor onlarla <gülüyor> ve hiçbir şekilde... Gayri ihtiyari bile olsa onlardan onları beslediğini düşünmüyor musun?
1: Şimdi benim yaşadığım orman, tarla alanında yani benim evimin bölgesinde babaannemin e, eski evinin yerine yeni ev yaptırdım. E, bahsettiğim gibi şu an dört dolu ev var ve çok az insan var. Aşağı Köyün aşağısındaki Kur'an kursu e, ve bir ilkokul... Oralara ben inmiyorum zaten hani ben de öyle gideyim kendimi göstereyim iletişim kurayım bir insan değilim Ne oradaki eğitimi merak ediyorum çünkü biliyorum Merak ettiğim bir şey yok e, o insanlarda e, o, o ilişki kurmayınca onlar da sana gelmiyor ve çok güzel oluyor Çünkü kültür farkı huzursuzluk yaratır büyük huzursuzluk yaratır. Elini ayağınızı nereye koyacağınızı siz de bilemezsiniz, onlar da bilemez. Ha ama akrabalarım yani çevredeki o dört ev, onların ilişkili olduğu torun torba, onlar zaten beni tanıyor. Bizim birbirimizde e, bulacağımız ya da bulmayacağımız bir şey yok işte. Tatlı değil, güler yüz. Turşu yaptım getirdim. Nasılsın, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bu ilişki beni zaten yeterince doyuruyor. Daha fazlasını ben ne İstanbul'da, ne Londra'da, ne Berlin'de, ne de yaşadığım köyde e, istemiyorum, aramıyorum. İstemiyorum da istemiyorum. <gülüyor> i̇stemiyorum, fazla insan istemiyorum.
0: Peki böyle bir geçmişten gelen bir insan, tamam mı? Küçükken evet. kendini odaya kapatıyor musun arkadaşlar geldiği zaman? Ama ondan sonra yani oldukça sosyal. Ee... Çok. Yani popüler kültüre olan katkın diyelim entelektüelden yazdıklarını söylediklerin e bunlardan doyduğun için mi belki de bu seçim?
1: Şimdi doymak ve acıkmak bu işlerde nasıl oluyor hakikaten bilmiyorum. Ama ben hiçbir zaman aç değildim. Yani bunu burada iki saniye iki dakika da anlatmak çok zor. Benim hayatımda her şey olması gerektiği için oldu. Ne ünlü olmak için çırpındım ne müzik yapmak için çırpındım ne yazmak için çırpındım her şey kendi hatta oturduğum koltuk alanında yatak alanında mutfak masasında oluyordu ve canım isterse dışarı çıkıyordu. Yani asla uğraşmadım birileri bana geliyordu müziğimi almak istiyordu birileri bana geliyordu yazdıklarımı almak istiyordu. ...ben daha böyle arayıp edip de... ...ilişki kurduğumu hatırlamıyorum... E, ...anlatabiliyor muyum yani... E, ...daha çok yaşamayı önemsiyordum... ...çok yaşamayı... ...çok eğlenmeyi, çok içmeyi... ...çok dans etmeyi... ...çok aşık olmayı, çok görmeyi, keşfetmeyi... ...bunları yaşarken içinde müzik de yapıyordum... E, ...yazmaya da başlamıştım... Oluyordu bunlar yani her zaman önceliğim ve hevesim yaşamaya dönüktü. Hiç işime düşkün olmadım yani hiç e, işimde ilerlemek, strateji kurmak hala öyle. E, o yüzden e, nerede acıktım, nerede doydum inanın hatırlamıyorum. Ya bu bir küstahlık değil bu olduğum şey. Şimdi mesela müzik tekliflerini kabul edemiyorum çünkü yok, içimde yok. Cem Adrian'la bir albüm yaptım en son. Eve geldi, eve kurduk stüdyoyu çünkü çıkmak istemiyordum dışarı. Yani yeni bir stüdyo, yeni bir stüdyo elemanı, yeni bir çaycı, oraya girenler çıkanlar görmek istemiyordum. Cem büyük bir anlayışla kendi stüdyosunu benim evime getirdi, kurdu. Kayıtları orada aldık. E ondan sonra e,
0: İstanbul'da herhalde değil mi? Trabzon'da değil. İstanbul, İstanbul.
1: Trabzon'un Suriye'de gelirdi. Cem tutkulu ve saygılı bir çocuktur. Kendi müziği ve seçtiği insanlar için Fizana da gider. Sadece Trabzon değil ve onun için basit. Bu teknik olarak da basit. En sonunda bir stüdyoyu kargolamak yani ne kadar zor olabilir ki? Böyle yani o yüzden nerede acıktım Nerede doydum Yine nerede acıkırım Bilmiyorum Ama Aynen. popüler iş yap, yapmam Çünkü popüler işten kendi elimi Ayağımı çektim Hiç sevmedim ben popüler dünyayı Ama artık her iş popülist Bunu da söylemem lazım Yani popülist olmayan iş yok İşte sokak dergisi çıkarıyorum diyorlar Popülist bir yerden, kanaldan girip yapmak zorundasın. Alternatifim diyor, en popülist yerde duruyor. Çünkü alternatif alanlar kapatıldı. Çok zekice yapıldı bunlar. Bir kez alternatif olan herkesi olmayan patronlar sahiplendi. Ve onları ünlü ünlü çocuklar, ünlü ünlü insanlar yaptılar. Ve alternatif alanı yok etmekti ama çok güzel başardılar. O alternatif o alanda durmadığını zanneden çok yanılıyor. Acayip yanılıyor. Gülünç. Suçlamıyorum sadece gülünç. Yani birazcık şey lazım. İnsanın kendi ve duruşuyla ve e, ülkenin ve dünyanın durumuyla ilgili bilgi sahibi olması lazım. E, buna pek biz kültürümüzde sahip değiliz. Çünkü öyle bilinçli insanlar olarak yetiştirilmiyoruz yani. Onları da anlıyorum ama bir herkes bilmeli ki hepimiz çok popülist bir yerdeyiz. Ne yaparsak, yani Öksürük dergisi çıkarsak, Öksürük şarkısı yapsak popülist bir yer kanaldan girip yapmak zorundayız ve girip yapıyoruz. Şiir dergisi çıkarıyorum. Türkiye'nin en iyi, e, en yaygın, en iyi, en pahalı, e, herkesin anlaşamadığı dağıtım firmasıyla çalışıyorum. Ama şiir dergisi Bakar mısınız? Başka yol yok çünkü şiir ulaşmıyor.
0: O kelime güzel. Şimdi alternatif dedin ya. Hı hı. E, onun kardeşi bir kelimeden bahsedelim. Marjinal kelimesi.
1: Ha Ki, ben ondan çok bıktım. Evet.
0: <gülüyor> ondan özellikle <gülüyor> soruyorum zaten. Yani e, bu kelimenin e, Türkiye'de en çok yaftalandığı insanlardan bir tanesisin. Evet. Nasıl bir ilişkin var onunla?
1: Neredeyse ilk insanım hatta ne hmm. kadar kocamışım ya. Ee, yani bana marjinal denirse sokaktaki travestiye ne denir onu bilmiyorum. Ya da evindeki e, travestiye. Hiç mi hoşlanmadın
0: o kelimeden marjinal?
1: Anlamadım ki. Bir kere ben çok gençtim, çok içiyordum, çok eğleniyordum. Anlamak için az vaktim vardı. Hala buna inanıyorum anlamayın yaşayın diyorum çocuklara anlamayın sonra anlarsınız yaşamayanlar anlasın onlar size anlatır. Yani e, anlamadan yaşadığım için ben hala öyle anlamadan e, bilmeden ürettiğim bilmeden aşık olduğum bilmeden sevdiğim için e, marjinalinde ne oldu yani sözcük anlamını okuyordum ama bir türlü yerleşmiyordu bana. Marjinalim evimde temizlikçi kadın var. Marjinalim iki tane Türk gibi sağlıklı eğitim, eğitim alan, çok iyi eğitim alan iki çocuğum var. Marjinalim güçlü, nefis bir sevgilim var yani. Hayatını kazanan, işini yapan, beni çok seven. Yani hiçbir marjinallik göremiyordum hayatımda. Bir kere marjin daha fazlası, yani daha fazlası, daha... Hmm, risklisi Ay, yoktu ki her şeyim benim çok marjinaldi şeydi ha. bana dense dense cesur denebilirdi akıllılar öyle dedi çok cesur kadın dedi onu anladım çok cesurdum ya hala kendi cesaretimden korkuyorum ee, ya cesaret o kadar bir organım ki e, korkuyorum onun sürekli çalışmasından azıcık durması lazım yani kriz geçirmesi lazım yani kalçam kırılacağına cesaretim kırılsaydı keşke <gülüyor> daha güzel olurdu ee, hayatım daha rahat olurdu pardon ee, çünkü çok cesaretle yaşanabilecek bir hayatta kalmadı yani cesaretiniz artık şey havada uçuşuyor havada kalıyor çünkü cesaret gösterilecek bir şey kalmadı Bence Çünkü hayat çok aynı Çok sümsük bir yere gitti Orada ne kadar Gülüşebilirsek Ne kadar dövüşebilirsek Yani Bu kadar işte şu kadarcık E bu da benim e, Arzularımı Rüyalarımı kabuslarımı kesmiyor Yani cesaretim artık Kendime gereksiz geliyor
2: ee, benim için aşk ruhumun, bedenimin, kalbimin, güçlerimin, sensel e, duygularımın hayat içinde çok e, farklı, e, çok coşkulu ve çok büyük bir derinliğe atmasıdır ve orada e, karşısını bulmasıdır ve o karşısımla birlikte e, yolculuklara çıkmamdır. E, e, onu bir ülke gibi e, keşfetmemdir bir e, erkeği ya da karı kimle berabersem. Çünkü burada bugün bir de şöyle bir haksızlık ediyor, sadece kadın erkek arasında bir aşk yok, bunu da söylemek istiyorum. Üstelik bugüne kadar özellikle da en çok etkilen maçta aşklar erkeklerin erkeklerle yaşadığı aşklardır. Ve aşkın çok sınırsız, çok imkansız yerlerde yaşanırsa kendini geliştireceğini, hayatı harekete geçireceğini, fikirleri, düşünceleri başka başka yerlere taşıyıp yaşama çok lezzet vereceğini düşünüyorum. Ama tabii aşk özellikle ülkemizde gerek rejimler, gerek sistemler tarafından çok çok bastırıldı. Yani aman sevdiğini söyleme, aman aşık olduğunu yazma, aman kutladığını bildirme diye diye bizi söyleme ben tabii artık çocuk değilim ama bir zamanlar çocuktum. Çok çok sıkıştığımız, çok çok yanlış yerlere taplandığımız, e, tuhaf yerlere götürdü e, bu sevgililer gününde ben onun bunun fıkrasını anlatmak, ilahi e, güçlere sığınmak, e, yerine insanların oturup sevgililerini anlatmalarını, e, aşklarını anlatmaları, coşkularını anlatmalarını, ve burada çok gülmelerini isterdim, çok eğlenmelerini ve buradan dışarı aşkla çıkmalarını isterdim. E, bu konuda da biraz üzgünüm ama ben e, bu gece gideceğim ve sevgilimi öpeceğim.
0: <gülüyor> Eski videolardan bir tanesinde işte siyaset meydanında sen çıkmışsın, aşk konuşuluyor, hmm. o siyaset meydanında o zamanda zamanında böyle Türkiye konuşuyor. Türkiye konuşuyor diyordu zaten o zamanlarda herkes çok hoşlarına gidiyordu
1: bir şekilde. Konuşuyor gibi yapıyordu. Ha. Yok konuşmuyordu. Konuşmuyordu değil mi? Aksine Türkiye'yi susturan bir programdı. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Neden ya? Ca- yani canı ne kadar isterse o kadar konuşturuyordu. Neyse bu programda da aşk konuşuluyordu
0: ve herhalde sonlarına gelinmişti ve sen de dedin ki artık çok sıkıldım yani siz böyle konuşuyorsunuz aşk maç diyorsunuz ama benim tek aşk yapmak istediğim böyle istedim, bir şey değil. Eve gidip işte erkek arkadaşımı kadın arkadaşım şimdi kimse yani öpmek istiyorum onu artık evet. öyle bir noktaya getirdiniz ki beni evet. dedin Evet. ondan sonra ne konuşuldu bilmiyorum bir şey ondan konuşurdu.
1: sonra Hüsre ya da Hüsre Hatemi beni sapık ilan etti toplumu sapıklığa teşvik ettiğimi söyledi karı koca Hatemiler orada tabi 60 milyon görmek isteyen dinin faşizmini orada görebilirdi gencecik ve cesur bir kadına sapık dendi. İşte din bu kadar faşist bir şeydir şu yayılmaya çalışan din.
0: Peki din miydi oradaki faktör sence? Başka bir faktör e, var hatemiler mıydı?
1: Hatemiler dinle şey bilinirler. Din üzerinden konuşurlar. Sapıklığa davet ediyorsunuz dedi. Ben de sapıkların da kalbi vardır ve sizden daha çok sevmiştir deyip sapıklığı savundum. Çünkü hangi sapık? ne sapığı kim sapık oldu sapık nedir yani sen bir kere sapığı orada aşağılamak sana düşmez sana kalmadı
0: peki oradaki yani olay kiminle sevişeceğin miydi sapıklığı sapıklığı Hayır, tanımının içerisine girme e, en tamam.
1: büyük e, aşkları ben eşcinsel iki erkeğin arasındaki aşk iki erkek iki kadın fark etmez şey dedim yani aşk sadece karı koca arasında yatak odasında ...bir şey değildir ben... ...bu ülkede ki Murat Amungan'ı ...kastetmiştim... ...en güzel aşk şiirlerini... ...eşcinsellerden okudum... ...eşcinsellerden öğrendim, gördüm, izledim... ...demiştim ve sapık ilan edildim... ...programda... ...evet ama her şimdi de aynı düşünüyorum... ...sapıkların da kalbi vardır... ...onlar da aşık olur, konu aşksa... ...bu kadar... ...sonra çıktım gittim, çok sıkıldım zaten... <gülüyor> Hayal kahvesinde beni bekliyordular.
0: <gülüyor> Programı izlemişler miydi peki? Kimler? Hayal kahvesinde bekleyenler ama izlediklerini Onlar izlemediler. Evdekiler
1: zaten? izlediler.
0: Buradaki et tabii yani.
1: Taksim kapanan tabii. hayal o. Klasik hayal. Ondan sonra hayal olamadılar. Ya yani hayalet var bir şey dolaşıyorlar ortada. Hayal olamadı çünkü. Çok sistemli bir şekilde işte o alternatif müziği, alternatif edebiyatı, alternatif insanları, alternatif aşkları takır takır takır sildiler ortadan. Kimler? Para, güç, din. Onlar yaptılar.
0: Ama seni silemediler.
1: Beni niye silsinler ya? Silemezler ki güçlü olan bir şeyi silemezler. Ben hala okuyucumla, dinleyicimle buluşuyorum. Bir kez inatçıyım ben.
0: Şimdi hayal kahvesine gittim dedin ya siyaset meydanından sonra orada beni bekliyorlar dedin. Aha. Kim bekliyordu seni? Yani kişi adı vermene gerek yok. Kimler de onlar?
1: Onlar iddia ediyorum. Ee, bu benim güzel iddiamdır. Ee, onlar masum insanlardı. Onlar temiz kalpli insanlardı. Onlar Ama içmeyi
0: eğlenmeyi seven insanlar. Müziğe
1: inanıyordular. Aşka inanıyordular. Dokunmaya inanıyordular. Birbiri için ölmeye inanıyordular. E, ya aşktan ya da daha güzel şeyler için e, bıçakla ölmek değil yani. E, onlar uyumamaya inanıyordular. E, rahmetli Kazım bir gün bana telefon açtı sabah saat dörtte.
0: Kazım koyuncudan bahsediyorsunuz. Evet.
1: Benim dinleyicilerim hep bildiği için affeder. Soyadını söylemedim. yani Kazım deyince onlar anlar diye. Telefon aç. Ulay dedi. Bu insanlar niye uyuyor? Ne oldu? Ya uyumamaları lazım dedi. Çok güzel hayat. Gece, gökyüzü, sokaklar harika. Nasıl uyuyorlar Peki dedim ben uyuyayım sen otur. <gülüyor> yani aynen böyle insanlardı onlar. Çok müziğe inanıyordular. Daha çok müzik, daha güzel müzik, daha çok gitar, daha çok distortion, daha çok solo, daha çok kerim çaplı. Yani davul, bagetler. Çok güzel insanlardı. Çok masum insanlardı. Sanki o, o duygular dışında başka bir şey yokmuş gibi yaşıyordular. Ee, yani hatta uyuşturucu, şu bu vesaire bunlar önemsiz ve sıradandı. Yani ilgilenmiyordular bile ee, içen içerici. Yani öyle bir hayattı diye hep o hayat şey zannediyorlar. Karanlık öyle değil çok masum insanlardık yani. Alkolü çok tüketiyorduk sigara ve alkolü. Ee, bak yanaklarım kızardı mutluluktan yani müthişti beyoğlu ve hayal kahvesi kemancı aman atlamayalım sonrasında just stop yerin altındaki bu üç mekan müthiş insanların gittiği hatta insanlar çok kötü yerlere gitmediler yarısı başarısız oldu hayat vahşi hayatta hanelerin evlerine gittiler memur oldular Falan. Bunlara kayıp yani, hayatlar olarak bakmıyorsun yani kesinlikle. Asla, asla. Nereye kayıp güzelliğin kaybı mı olur ya? Kaybedilen tek şey güzellik dünyada. Harika insanlar, memur oldular. Ajan sahibi oldular. Ya da hiçbir şey olamadılar. Hala senarist ya da sinema yapacaklarına inanan insanlar oldular. Müthiş hala hayal kuruyorlar. Hayat nedir ki hayat? Bir şirketin patronu. İşte şu, lüks ve araba, uçak şu bu değildir. Ya da dünyayı gezmek. Gez gezin, kimileri oturarak gezer. Kimi insan oturarak gelişir. Bu da bir doğa hediyesidir. Doğa siz şuradan hiç kalkmasanız bile, üç yıl oturun, üç yılda sizi istemediğiniz kadar geliştirebilecek güçte. Anlatabilir tabii Mutlaka vücudunuza inen hava, gıda, Anlatabiliyor muyum? Siz gelişiyorsunuz. Beyniniz gelişiyor. Yani dünyayı gezen var. Oturarak, hayal ederek gezen var. Hangisi daha zengin? İkisi de daha zengin de olabilir. Yani o şıklara girmeyelim. Ama e, çok olanaklı insan olmak değil. Kaybetmemek. Ben oradaki insanlara kayıp değil. Aksine onlar bir melekti ve hala melek diye bakıyorum. Birkaç Şeytan olmayı seçmiş dışında o da doğal sonuç yani bir mutlaka şeytan olacak ki melekleri sayabilelim kalan melekleri.
0: Şeytan <gülüyor> da bir melekti zaten
1: ha. <gülüyor> öyle diyorlar. Öyle diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. E peki küçük isyanları da anlat o zaman. Bak bak bu, bu konuşmamızda hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum. Bir kere insan sormam senin dışında ama senin ağzından. Ben müze
1: gibiyim evet. Bütün güzel insanlar benim hayatımda. Bir de hayatımda. hepsi ölmüş. Öldüler. Ben Bütün kaldım. masumlar
0: erken ölüyor galiba.
1: Evet ben o kadar masum değilmişim demek ki. <gülüyor> Hepsini öldürdüm ben oturuyorum hala vallahi.
0: Şeytan kim söyle bakalım. Evet.
1: Ee, Valla ben olabilirim. Hiç meleğim demedim zaten. Hiç ağzımdan çıkmadı. Melekler dedim. Meleğim demedim. İskender İskender bir kere tek adam gel sıradan konuşalım tek yani biricik işte Tanrı'nın biricik olmak için dünyaya gönderdiği biricik ruhlardan biri ikinci bir küçük İskender yok olamaz taklitleri olur. İki büyük bir yaşama arzusuna sahipti yani hayranlık uyandırıyordu bende telefon açıyordu. Umay gel meydan Cumhuriyet yürüyüşü var 29 Ekim. Cumhuriyet toplantısı mı, yürüyüşü mü hatırlamıyorum. Aa, gel Taksim'e heykelin oraya çıkıyoruz. herkes. De, ne işimiz var İskender şeyde Taksim'de ya senin hayranların çok yakışıklı, çok güzel çocuklar. Beraber gidelim de biraz çocuklara bakalım <gülüyor> yani onun... Cumhuriyet Bayramı da öyleydi Müthiş bunlar dedikodu değil Yani saygı duyduğum anları Sevgi duyduğum coştuğum Anları hatırlıyorum Ondan sonra En son şey Dedi gelsen ben Bülent Ersoy Kabe'ye gidelim <gülüyor> Üçünüz Üçümüz. harika
0: bir üçlü evet <gülüyor> şimdi olsa reality show evet. şey olur evet.
1: Yani çok e, bir şair kendimize yaptırmak istiyormuş memleketinde ben yemedim içmedim hemen onu aradım tabi İskender biliyor musun böyle böyle işte akrabalarına demiş ki işte şey bir bina alın da bana müze yapın da falan iyi dedi o dedi müze yaptırsın senle biz bir kerhanenin kapısında ben kolonya dökerim sen peçete verirsin bu kadar muazzam bir adamdı. Yani bunlar dedikodu değil. Ona coşma ve ona bağlanma anılarım. En son ölmeden e, konuşamıyordu ve yürüyemiyordu. Birkaç gün önce tarihi Whatsapp'ımda duruyor. Bakamıyorum. E, zorla kız kardeşine, zorla şey yaparak dergim için bir şiir yolladı. Ne kadar zarif olduğunu orada kanıtladı. Ya ben o, o kadar hasta olsam. İskender için şiir vermezdim. Kız kardeşine dolapları açtırıp kitapları çıkart, kağıtları çıkartıp anlatabiliyor muyum? Yeni şiir verdi. Bu da onun mesela çok zarif noktası. Ben yarım ağzı istedim. Verir misin? Ne der misin? Çünkü gidip geliyorum hastayken tabi. Hmm, sadece onun için geliyordum İstanbul'a ve Bodrum'a onu hastalık sürecinde görmek için çünkü ölünce önemi yok e, o ölme hastalık sürecinde dostun yanında olmak çok önemli yani ben pek çok cenazeye gitmem anneminkine de gitmedim ama annemi de dostlarımı da Kazım'ı da İskender'i de hiç yalnız bırakmadım hep kalktım gittim Kazım'ın yanından ayrılmadım zaten o izin vermiyordu gitmeme yani ev, yokuşu bile çıkarmıyordu bana otur burada diye Aa, çok nefis ve biricik insanlar onlar arkadaşları dostları olma şerefine nail oldum o yüzden müze gibiyim diyorum ee, iyi ki onları tanıdım çok çok şey kattılar bana yani cesur şiir Riben İskender'den öğrendim cesur şair tavrı ee, korkmamak kendini savunmak yazarak Bunlar insanlar işte birbirlerini Demin dedin ya Kim kimi değiştiriyor Beni değiştiren insanlardan biridir İskender Kazım değil Kazım Çok var bir adamdı Ama İskender Beni sarsan bir adamdı Öğreten bir adamdı Didikleyen kızan bir adamdı Hesap soran bir adamdı Dostluğunda da Ben de öyleyimdir yani Üç yıl falan konuşmadım onunla küstüm neden de söylemedim. <gülüyor> yani e, bu birbirini çok seven sanatçıların şey kankilik ilişkisi değil. Yani arkadaş ve dost olan sanatçıların kavgaları da şeydir. Serttir ve uzun sürer. üç yıl konuşmadım onunla. Küçücük bir şeyden ötürü. Keşke konuşsaymışım. Hayat çok kısaymış. Ağlatma beni. <gülüyor>
0: Sen ağlatıyorsun kendini.
1: Yok ya bak gülüyorum da yani. <gülüyor> hep gülüyorum.
0: Evet hep gülüyorsun bu yani bunu dinleyenler belki hani konuştuklarımızdan. Tabii canım onu... ben
1: hastayım ölüyorum diyorum kimse inanmıyor. İnanmıyor çünkü, i̇nanmıyor. çünkü yüzün gülüyor. gülüyor. Şu anda zorla yürüdüm geldim. <gülüyor> Alnımda bant. Burada şey serum izleri. Sabah lazere gireceğim yine göz lazeri.
0: Yarın sabah mı?
1: Evet. Kimse inanmıyor çünkü hep şey iyi görünüyorum. Ya öleceğim desem inanmayacaklar. Numara yapıyor diyecekler. Çünkü <gülüyor> öyle diyor. ah biliyor musun ben öleceğim ya. <gülüyor> yani o tonda gelişiyor benim. Dertlerimi bildirmem. Ama yazarken öyle değilim. Ne? Bak.
0: Yani yazarken?
1: Hiç gülerek yazmam. Ha. Hiç. Ağlayarak da yazmam. Çok büyük soğukkanlıkla acırım ve acıtırım. Savaşçı gibi. Acırım ve acıtırım. Ama yaşarken gülmek lazım. Çok güzel bir şey gülmek ya. Ya gülen birini görünce alkışlayasım geliyor. Oh gülüyor diye. Hiç niye güldüğünü bile merak etmiyorum. Gülüyor ya yeter bana. O katıla katıla mahallede gülen çocuklar falan pencereden uzak. Uzanıp... Allah'ım ne konuşuyorlar da öyle katılıyorlar. İki büklüm oluyorlar o parkta. Cihangir par, iki bütlüm böyle yerlere atıva kıvranıyorlar gülmekten mutluya yani Alkış yasım geliyor pencereden öpüşenlere ve gülenlere alkış yasım geliyor.
0: Ben seni hiç tanımıyordum biliyor musun? Öyle yani mi? o zamanlarda hiç Türkiye'de yaşamadığım için bilmiyorum. Aa
1: nerede yaşıyordun?
0: Amerika'da yaşıyordum. Aa, birkaç ayda da peşindeyiz ha burada. Yani bana şey yaptılar işte.
1: Çünkü ben kalçamı kırdım ve bir buçuk yılım pert oldu. Pert oldu. E tabii kaldı. Proteste kaldı fiziksel. Köyde miydin peki yani o yıl? Hem orada hem, hem burada. burada. Fizik tedaviye buraya geliyordum. Sonra evime gidiyordum.
0: Peki senin için bunlar... Sana birkaç tane soru soracağım. Yani dürüstçe cevaplayacağını zaten biliyoruz da. Ee, annen ölmeden önce görme engelliydi doğru değil mi?
1: Evet 8-18 yıl görmedi.
0: Seni nasıl hissettirdi bu? Sende de bir korku oluyor mu? Yani bana da böyle şeyler olur. İşte sağlıkla ilgili şu an birçok şeyden geçiyorsun. Korku
1: değil de merak oluyor. Çünkü benim ailemde ben çok seviliyorum. Kör de olsam, topal da olsam çok güzel bakılırım. Yani... Baş üstünde tutulurum, çok işte çok hakiki ilişkiler kurduğum için korkmuyorum. Ya olmaya da bilir, gel gider bir huzur evine yatırım. Orası önemli değil de. İnanıyorum, aileme inanıyorum. Çünkü ama ben sorunun o...
0: özünü anlıyorsun değil mi? Yani sorunun özü yani hepimizin yani buradaki bedensel varlığı bir şekilde evet. zamanla başka halleri de geliyor. Yani, evet. yani hepsi açık olmamız lazım. Körlükten girelim. Evet. Biraz
1: korkuyorum. Ben ama... E- Annem e, benim gibi değildi. Annem on katım cesur, yirmi katım güzel, otuz katım güçlü, dominant, şeydi yani müthiş bir kadındı. Bu sadece benim fikrim değil. Doğdu büyüdü öyle. Hep çok güzel bulundu, güçlü bulundu. Nefis bulundu. Akıllı bulundu, zeki bulundu. Ki bir ilkokul mezundur annem. E, çok kültürlü babamı hep O enerjisiyle döverdi yani. (gülüyor) Babamın yanında böyle süklüm püklüm kalırdı her konuda. Ondan sonra annemin kör olmasıyla şeyden korktum. Keşke annem kör olduğunda ölseydi. Sekiz yıl o körlüğü yaşamasaydı. Çünkü o kadın gitti ve hiçbir işe yaramayan... ...kendini işe yaramaz görüyordu. Hiçbir şey yapamıyordu. Televizyonun kumandasını bile ezberleyemiyordu. Çünkü sonradan kör olanlar ezberleyemiyorlar. Kalkıp işte ip yapıyorduk tuvalete ipini kontrol edemiyordu. Yani o kadar o kadının o hale düşmesi... ...beni o kadar incitmişti ki... ...kimseye het, het edememesi muhtaç olması herkese tamam işte ne pişirirseniz yerim ne yaparsanız şey yaparım o kadın annemin ölümünden daha çok incitti beni o sekiz yıl işte son zamanlarda demansa girmişti hep aynı şeyleri söylüyordu bir şeyi elli kere işte Hülya Avşar'ın kızının ayakları büyükmüş evet anne büyükmüş öyle dediler televizyondan duyuyor Gün içinde 50 kere bunu öyle mi? Ayakları büyükmüş, evet anne büyükmüş. Bunlar beni o kadar incitiyordu ki ya annemin hiçbir şey yapamaması tek başına. Artık e, oturmaktan ve yaşayamamaktan. En önemlisi çok sevdiği beni göremiyordu. Hatta son zamanlarda anne beni hatırlıyor musun dedim durdu düşündü. ...sen dedi böyle ıh diye bir şeydin dedi... ...o ne demek anne dedi. ...inatçıydın dedi, çok inatçıydın... ...onu öyle tarif etti... ...böyle Ugh! diye bir şeydin dedi... ...kızım işte şunu Ugh! ...şunu söyle Ugh! şunu yap Ugh! ...böyle tarif etti... fizim bile hatırlamıyordu... ...anne dedim ben yeşil gözlüyüm... ...hani yanaklarımı çok severdin... ...elma yanaklı kızım derdin... ...hiç hatırlamadı... ...bir tek inatçılığımı hatırladı... Özetle annem keşke kör olduğunda yani sekiz yıl önce gitseydi de o yoksunluğu yaşamasaydı. Çok yoksundu. Körlük, sonradan körlük, sonradan sarlık, sonradan bacaksızlık, kolsuzluk bunlar çok acıymış. Ben annemde yaşadım. Bu anlamda korkuyorum yani. Çocuklarım ve dostlarımın beni öyle görüp vay umay sen işte kadındın. Şöyle yapar, böyle dans ederdin, işte böyle yazı yazardın, şöyle elbise giyer, savururdun. Bunları onların yaşamasını istemiyorum. Çünkü ben yaşadım, doydum, hallettim yani. Etekleri de savurdum, dans da ettim. Ama onların hani bakıp da üzülmesi ne istemiyorum çünkü ben anneme 8 yıl bakarken çok üzüldüm. Ama Özgünde seni bak ben bunu. sana söyleyeyim ya biraz önce Bir ı sesi inat...
0: yaptın ya <gülüyor> ben bu sesi
1: seviyorum. <gülüyor> ya benim gibi senin değil canım. Söylemiş yani senin ne <gülüyor> olduğunu söylemiş yani. Evet inatçısın sen derdim. Uuu <gülüyor> yapardı böyle karadenin. Uuu sen çok inatçıydın çok. Bir de şey diyordu son zamanlarda o çok hoşuma gidiyordu. Ben parfüm çok severim her türlü yağ kokusu parfüm esans hep yakı, çantamda bile yeni tütsü aldım şimdi eve gidince bakacağım nasıl diye. Nereden buluyorsun bu güzel kokuları diyordu ve zambak seçmişti. Sekiz yıl anneme balıkesir'den zambak kolonyası getirdim. Bidon bidon yerlere şey yapıyordum atıyordum zambak. Bütün ev zambak kokuyordu. Böyle işte. Ama keşke o körlüğü yaşamasaydı. Sonradan olunca insan hem çok üzülüyor hem çok üzüyor çevresini. Yani ben şu an annem öleli herhalde 7 yıl falan oldu. Ee, hala o yaşadığı sekiz yıldan daha çok incindiğimi hatırlıyorum.
0: Tekrar söyle bunu anlamadım. Annen öyle 7 yıl oldu hala?
1: Hala o körlük dönemine üzülüyorum. Hala. Körken yapamadıkları, yiyemedikleri, işte kek pişiremiyordu. Tarif edeyim siz yapın diyordu mesela. Sıkışıyordu. Tarif ederken de sıkışıyordu. Böyle şeyler. <gülüyor> annem böyle. Ama annem benim aşk, hayattaki en büyük aşk hikayem annemdir. Yani coğrafya bile ben hep şey derim. Ben annem, tek coğrafyam annem. O kadar benziyorum, o kadar beğeniyorum hala. Ee, rol modelim annem. ya yani Herkes Sofya Loren'i falan beğenirken ben küçükken ben anneme bakıyordum. Yani o dudaklarındaki hatlar, o elmacık kemikler. Anneme böyle film artisti gibi. Ben annemin elini öyle bir tutuyordum yolda giderken. Annem düşüyordu, beraber düşüyorduk küt yüzümün üstüne çıkılıyordum çocuk yani o kadar bırakmıyorum ki elini annem aksılsa ben de onunla beraber aksıyordum ee, evlendim annem annem yani eşlerim iki beraberliğim oldu eşlerim annemle yaşadı annem ne derse o oluyordu annem ne yaparsa o beğeniliyordu annem en büyük aşk hikayem annemdir yani çok ciddiyim bu şiirsel bir laf değil Aşıktım anneme Hala ona çok aşığım Hala sıkıştığımda bir sigara yakar Alnımı cama dayar Annemle konuşurum Zaten işte yavaş yavaş bak Söylememek istemediğim şey ortaya Annemin mezarı o köyde Ve annemin mezarının karşısında evim Ben orada yalnız değilim Yani <gülüyor> O kadar mutluyum ki annemle Mezarına lokum sokuyorum çok severdi tatlıyı. Çekirdek koyuyorum. Türk kahvesi ekiyorum toprağa. Çok severdi kahve manyağıydı. Hatta çekirdek getirdik ona. Çıtır çıtır Türk kahvesi çıtır çekirdeklerini yerdi yani. Öyle annem. A- annesine aşık kadınların da çok güçlü olduğuna inanıyorum. O sevgi o anne tarafından sevilmek çok güç. Baba tarafından sevilmek o kadar matah bir şey değiliz. Çünkü babam matah bir şeydi. Yani babalık diye bir şey yok. O kadar uydurma ve zorlama bir şey ki. Ama anne tarafından sevilen ve anneyi hakikaten e, dinleyen, dizinde duran kadınların çok çok e, ya da erkeklerin, evlatların diyeyim, çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Sadece kadınların değil. çok sevdiğim mesela eşcinsel erkekler dedi onu izliyorum hala anneyle araları çok iyi çok çok iyi kavgalı ya da kavgasız o bağ güçlüyse anneyle çok izliyorum bedenlerinde hayatlarında zeka biçiminizi bile yorumluyor anneyle olan bağ yani ne istersen o anneyle olan bağ bütün olayları yorumluyor başka bir hale getiriyor kadar.
0: Bu deliklerin de tabii biraz önce bahsettiğin dünya içerisinde e, eksikliklerimizi de bize söylüyor tabii. Aha. Bu o dünya hem, eğer
1: söylüyor, hem de ni biçim söylüyor.
0: Beden peşinde koşmak, başarı peşinde koşmak. Bunların hepsi güzel olabilir ama onun raddesi galiba Rad- anneden olan ilişkiyle onun raddesini iyi tartabiliyorsun. bak şimdi.
1: radde efe, epeydir duymadığım bir lafı ve anlamı çok güzel evet raddesi çok önemli her şeyin raddesi Ölçüsüz değil bak radde çok çok hassas bir kelime onun anlamı radde anlatabildim mi?
0: anlatabildim çünkü teşekkür- annem de kullanır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: teşekkür ederim ayrıca kullandın ve bana hatırlattığın için <gülüyor>
0: E yani seninle, şimdi bak bunu yani Cuma akşamı 5'te başladık buna. E, Taksim'e de hala bak taksim bu halinde bile Cuma akşamının o e, havası vardır ya o çöker yani. Bir anda bir sessizlik vardır şu anda. Saat herhalde 7-7.30 gibi. Belki 7 saat. Saat de yok tabii burada ama. E, bir sessizlik vardır. Çünkü gece başlamadan öncedir. Evet. E, ve Taksim ne kadar değişirse değişsin. O sessizlik 30 yıl önceki aynı sessizlik. Yani şu an bunu hissedebiliyorum. Bak bütün perdelerimiz kapalı ama. Eğlence şekilleri değişmiş olabilir. İnsanlar farklı olabilir. Ama o hazırlık var. Biraz Hikaye sonra başka ya da bir de...
1: roman denemelerin var mı? Bu çok çünkü hikayeci ve romancı gözlemi. Ve ben şu an çok kıskandım. Yani bunu ilk kez duyuyorum. Tak diye hissettim. Çünkü öyle. Ama hiç... Aklıma bile gelmedi ve kıskandım seni şu an. Nasıl bunu hissetti, buldu. Bugün konuşuyoruz.
0: E, tamam da sen buradasın.
1: <gülüyor> Hiçbir şey var. Ama kıskandım, seviyorum işte. E, güzel böyle, böyle yakala Yakalayan akılları çok seviyorum.
0: Senin olmak çok güzel ya. İyi ki buradasın. Vallahi seni yakaladık, buraya çok getirdik. Memnun
1: oldum. Çok memnun oldum. Hakikaten. Laf olsun diye değil.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşelim yine radyo dışında.
3: Tom kinüsük o görkemli sızı elim geçen ama sen yalnız sen gözlerimden dökülen bu eşsiz acı bu benzersiz kayıp yıkık geçen bir şarkı tut senin olsun Görmüyorsun, görmüyorsun,
0: Taksim'in o hafta sonu öncesindeki sessizliği ve hayal kahvesinde Umay'ı bekleyenlerin bıraktığı hoşsa da baki. Yeter ki gözlerinizi devre dışı bırakın. Umay'ın o akşam benimle konuşurken yaptığı gibi veya benim topluluk önünde konuşurken yaptığım gibi gözlüklerinizi çıkartın ve dinleyin. Umay kitaplarından hediyelerimiz olacak önümüzdeki günlerde podcastimizi dinleyenlere. Elleri kara çocuk ve cevapsız ağrı aldı kitaplarını göndereceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip alın ve bekleyin lütfen. Beklemek demişken gece, hafta cuma hikaye anlatmayı ve dinlemeyi sevenlerle buluşacağız. Anlat hikayeni gecesinde, Cihangir'de, Kriya Atölyede ve gecenin teması beklemek. Bu gecede sahnede anlatmak istiyorsanız, içinden beklemek geçen bir hikayeniz varsa... Gerçek hikayeniz varsa ahikayeni at gmail.com'a yolluyorsunuz. Yerler kısıtlı olduğundan dinleyici olarak katılmak için yine ahikayeni at gmail.com'dan rezervasyon yaptırın. Evet bu podcast hazırlayanlar editörümüz Onur Koçatürk, direktörümüz Berna Karhaman ve ben Onrak Mehmet. Haftaya yeni bir insan. Yeni bir hikaye ve yeni bir podcasti buradayız.